0: 我那个时候真的非常非常的生气，所以我就努力的存了好几个月的薪水，然后哎、欸，差不多凑了一点钱，有一点余裕之后，才自己去买那套教材。但那套教材也没有很厉害啦，我说实在的。<笑>我,是我是阿亮
1: ，我是阿汉
0: ，我是白嘛。
1: 假如你是第一次听我们的节目，我稍微为介绍一下，我们是一群注重真实的约会教练，我们相信每个男人都能有在感情中自由的能力，也认为学习两性相处能为人生带来很多的帮助，所以我们的节目主要会分为把门取向的跟人生取向的这个分类底下，还会再分成向导系列与指南系列，向导系列就是我们对相关议题的一些见解。而指南系列则是拆解一些我们喜欢的书籍或节目，并分享我们的想法以及反思。所以，如果你是第一次听，欢迎你加入我们；那如果你是老听众了，也欢迎你多多分享给身边的男性朋友。OK， 那大家看到标题了，今天我们要讲的是《人生向导之学把妹的必经之路：膨胀期》。哎，其实我们在定这个标题的时候，原本是想要定这个“把妹向导、啊”。但后来就是讲一讲，发现其实这是一个很方便切入到人生的主题，因为其实不止在学霸边啊，你的人生中无论什么时候，很多地方你都会遇到膨胀期的这个这个阶段呢、啊。那我们这次就由把妹开始，在为你们深入浅出的来讲这个膨胀期到底是什么东西啊？那在开始之前，就不要忘了按赞、订阅、分享给你身边所有的朋友，追踪的 IG， 订阅我们电子报，还有最重的，欢迎透过 First Story 等的哥们陪我们熬夜录音。那就开始喽。那我们把主持棒交给阿汉，让阿汉来为我们解释一下为什么要录这集吧
2: 。好的，那这次这一集的这个起因啊，就是我跟阿亮啊，长久以来观察下来的一个在群组发生的现象。然后这个现象就是我们常常看到一些新进的啊新手群友他发问，但是他们常常发问的时候，可能当然嘛，你就知道新手发问就会问一些比较基本的基本的问题，或是一些比较初学的问题。那但是就会被一些老手的群友，好、哦、<是>做一个非常简单敷衍的一个回一个回复。或是就只是发一张贴图，好，那个新手啊发了一个问题，然后想说啊，请问各位大大会怎么处理呢？或是说啊，贴一个截图，说哎、欸，请问各位大大，像这样的话，然后会是怎样怎样怎样？然后可能就会有一些老手群友，他进来，他也没有回，他就贴了一个不知所云的贴图，啊，然后也完全不知道用意何在。那在这一些。就是这个现象也成出不穷然、哦、那也造成了就是有一次造成了那个当事人有点不开心这样，那各位也都知道就，就是我卧就是阿汉卧底的很多的群主的卧底就是我的兴趣，那我在常常在一些其他的群主里面，然后就是一样也是把妹群主，然后也是看到了此现象，然后就是可能这个现象是更加的严重，就是。是直接做批判的，说啊，那、啊、这个也在问，那、啊、这个东西，呃，这也不用我回答了吧？就是其实也根本没有回答到，或者是说肯定是
1: 更加严重啊，嗯、毕竟我们群主还是要控管一下。嗯
2: 、没错、啊，不然就是被一些就是老手假装谦虚啊，假装谦虚<笑>就是这样，就是说啊啊这个啊这个哦、啊，我我就听我娓娓道来，然后讲了一大堆。然后其实也只是在讲他自己的，呃，可能昨天搭讪的故事，然后完全没有东西可以学，就只是在炫而已，或是讲一讲，然后讲到讲到后来也没有要透露他到底是用什么心态还是怎样，好、哦，那甚至常常啊有一些新手他犯错了，对，犯了一些错，说哦对不起、呃，各位大大我我都已经怎样怎样了，该怎么办？然后那些老手又跑出来，然后直接给他负面的批评啊，一些批判，就说啊，干这种东西你怎么会做这样做呢？你是不是以为女人巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉？然后那些新手可能就愤而退群啊什么的。我就觉得啊，这个现象真的是不太好。那这种现象也不止在搭讪的领域会发生啊，其实就是生活中常常看到，在职场上啊。或是朋友间啊，那这也让就是我们觉得说非常不可取，怎么会有这种事呢？但也突然想到了，突然想到啊，其实大家都还是一定有过这个自我膨胀的这个时期呀、啊。那讲到我个人的经历啊，我当然就是有膨胀期，对，那。今天我这个个人经历就着重在把妹这条路上啊。那遥想在二零一七啊刚学音 n t Game 的时候啊，大有感触的阿韩啊，那时候就是正值就是心态啊，刚学音 n 心态爆增爆棚，然后那时候交友软体啊，然后首次感受到的大丰收就是啊，不管怎么配啊，就是、就是有妹子啊，妹子怎么聊，就是聊不错，聊得很热这样。然后常常妹子就会回一大堆啊，这样，然后因为就从来没有过这样哦，妹子居然回的比我还要多，然后就是常常截图，然后给阿亮看，但是又单纯只是传个图片，然后或者是附上了一些不知所云的话语，这样，然后那时候阿亮就是一直接收这些一大堆的东西这样，但也没说什么，然后。那时候在面对啊搭讪的时候啊，也觉得说，啊整个搭讪都搭的哇，就是怎么搭都换得到号，然后就觉得说，哎呀，那些没有学过把妹的男生啊，怎么跟我比啊？我可是冷汗呢。嗯，<笑>对。然后常常在网络上看到一些露舌文章啊，就会肯转贴啊，转贴给阿亮，就说啊，你看这个，这个怎么都会这样想。啊，这是白痴这样啊、哦，然后或是出去搭讪，然后妹子旁边可能有男生朋友啊，还是什么，他、啊、就会把他当空气这样，他、啊、就会觉得说啊，反正妹子就是要跟我聊啊，我干嘛去管她这样？然后如果你们这些男，就是这些男性友人啊，或是男朋友啊，会不爽、啊，那你就去检讨一下你自己啊。这样。然后这个时期也是持续了大概快一年了、啊，真的那时候哇，刚读起来那个音呢。啊，真的是中毒啊！这时期持续了快一年。那后来有一天，阿亮啊，他才就在我那些传一大堆截图，然后说一些不知所云的话语的时候，可能就是说假装谦虚啊这样啊，然后让阿亮突然就突然语重心长地跟我讨论这个问题，然后说啊，你就是传这些图啊。我也知道你一直聊得很热，你很开心啊，但是你这样单纯丢土，我也不知道你要讲什么，或者是说你又讲说什么，就是啊，就是假装谦虚，就是敢让人家感觉不是很好、啊、这样。对，那同在那个时期啊，那刚好也有一个高中同学啊，常常也是常,常见面，然后讨论一些这种心态的问题，然后那时候有人也是。大大的就是有一天，他真的受不了，大大的抱怨，就是我讲话实在是太没内容，因为那时候就是婴儿中毒，啊，聊婴儿的时候很认真，然后其他都在干话这样，对，然后又觉得说，哦、啊，我干话又是让人家很不舒服，明明就是在谦，明明就是在假谦虚，然后又就是又讲一些那些，就是说什么啊，我没有啦，我没有比较厉害什么的，啊。然后就是被有人这样讲，还有阿亮，然后就开始反思，开始检讨自己这个膨胀起来的这个嚣张起焰，对。然后后来才就是痛定思痛，然后慢慢的来改善，嗯。然后那时候就开始去思考啊，开始开始学着反思了，已经到了就是要该学着要反思的这个阶段了，然后才去想说啊。接下来就是我要做的行为啊，背后是带着怎样的目的，然后同时也去分析，就是我那个情绪起来的时候，那个膨胀气焰要燃烧起来的时候啊，我到底是一个怎么样的感受，然后才真正的就是在开始做反思这件事，才更多的一些 inner inner gain 的东西才开始在内化到自己的身体上面。然后那时候也开始就是放下，就是还仅存在我心中的那个一小块，我还没有反思到的那个比较心态。然后发现就是之前啊，可能遇到一些，就是像妹子的男性友人啊，不开心啊，对啊，或是说什么啊，我搭讪的时候，然后可能她男朋友就是过来过来可能。挑战个几句这样，那其实当下我就是发现啊，我当下是太多的 ego 冲起来，所以才会觉得就是在那个比较，就是那个比较心态啊，在无形中就在作祟啊，所以才会讲出一些就是就是那种自我膨胀啊，讲的那种嚣张话语，嗯、对，嗯，那真的发现了就是哇，感我真的在比较。然后那时候就快点学着，快点处理自己。好，接下来我要讲什么？我脑海里面喷出个什么啊？先不要喷，好，先不要乱喷，喷了可能会出事，可能会被打啊、哦。然后就是这样慢慢的反思，然后开始学着说去阻止哦，去觉察啦，应该说去觉察那个比较心头，然后也就是去想到了其实。比较心态其实也没什么嘛，大家都有。然后后来对于比较心态这四个字，就是人家在说，哎、欸，阿汉你是不是有点比较心态？说啊，就比较不会再去，就是在再,再去忌讳了，因为你你自己也觉察到了，然后你也去承认到了，然后你有去面对这个问题
1: ，然后你才能去把它处理把它放下。对，以前的阿汉就是被人家戳到说：“干、嗯，这样子很很自大、欸，你这样比较心态。”蛮否认，没有啊，没有啊，一口<笑>、e、就跑出来了。没错，所以就是
2: 我觉得这个就是要好好的去同理啊，对我觉得这个就是要好好去同理，就是现阶段啊，嗯、现阶段比自己还要无助的人啊，我觉得这个。方法方法中还有就是其中一件事情，这样就是去要去同理一下，哎、欸，我曾经也是这样，我曾经也像他这样，哦，不知道怎么处理女生，然、啊、我这么回啊，也不知道他他到底是开心还是不开心，哦，你就一定有这个时期嘛，大家都是从零开始的嘛，所以我就觉得说啊，现在看到这些新手，我就会觉得啊，看到以前的那个纯情纯情阿汉。就会觉得格外的温暖，然后马上去快点去给予他们一些真正的价值，然后还有师资的帮助这样，然后也是常常就是我们我跟阿亮都会提醒到，就是无形中都会提醒到，其实我们曾经也是在就是某个阶段啊痛苦着，然后其实我们应该都不应该去嘲讽或是摆目那一些新手啊，或是正在某一个阶段痛苦着的人，对。因为你今天如果去嘲讽，然后去白目的话，这个就好像你是在看不起可能三四年前的自己一样，你在否定他，嗯、对，嗯嗯嗯你看不起那个过去，然后是一个小鲁汉啊，就是鲁蛇的自己，对。所以我觉得你在同理这件事情的时候，其实你也是好好的跟过去的自己对话，这样
0: 没错<錯 S>
2: 。所以我就觉得啊，那些。你要想想看啊，那些伤痛啊，才是让你得以就是成长到至今啊，对，那我也常常啊，我很喜欢就是翻翻考古啊，翻一些以前的记录。那其实翻到以前的记录的时候，我就其实可以发现一些细节，就是啊，以前这这边我出现了一些 ego ego 冲起来或者比较心态啊，我就会开始想说啊，我那时候就是哪里做不好，然后其实应该要怎么改善？对。然后这个也让我养成一个习惯，我所以我，我像我最近学吉他，我也会就是，哎、欸，我练了一个新的东西，我会把它录起来，然后可能过了几个月，我再回去看，我就觉得说啊，那时候可能是哪里还处理不好这样，然后去加强，对，那这个就就是反思这件事情，已经扩大到我在学吉他这个，就是这个阶段也是。帮我改善
1: 蛮多，然后加强蛮多的一些细节，对。那阿汉的部分就先
0: 这样，那我们就先交给白马。哇天啊，真的是很 in n 的哎！我觉得阿汉的那个整个心态完完全全就是非常的 in， n e r 果然是 in n e r 汉，本质就是<笑>就如此。对，没错<錯>。然后当初我们讨论说要聊这个主题的时候，其实。我当下就觉得这个问题，其实我们很早很早以前就已经多多少少都有在谈了啦。那个时候大概在二零一八年，就是我刚学英文的时候，其实我那个时候也是有跟阿亮稍微讨论过这个问题。就是我还记得那个时候在麦当劳吃宵夜，我就问阿亮说：“哈，哈，可是虽然你跟那个谁谁谁说，就是不要有这种心态，但我觉得多多少少都会有点看不起那些没有学把妹的人、欸，这样。”那我其实有点忘记阿阿亮那个时候跟我回答什么我，我我只记得好像大致上是，反正在这个阶段，就是这个心态先不要批判自己啊。但我我自己，即使是到了现在，我也觉得说，如果你还在这个阶段，我觉得也也没差啦，也无所谓啦。毕竟，就是如果你觉得说这种优越感可以让你有前进的动力，那也没差，也没关系啊。反正至少你还会有所成长啊。就是像我之前一样，我觉得。就一开始你，你你有觉察到你有自己这个心态的时候，我觉得还不至于说去批判自己，然后一定要马上改进之类的。对，那这个问题呢，我觉得大概到了学 inner game 一年半以后，就超过一年半以后，我才开始有一些更新的想法。然后那个时候也在 Pua 台湾发了一篇文章，那篇文章的名称叫做“学会把妹不代表你高人一等”。那当时为什么会发这篇文章呢？因为那个时候进入一段关系嘛，所以就比较少在 game。那可是就多多少少还是会看到说我们的一些群主啊，不是只有我们的啦，就是诶、欸、我们的一些呃其他的 FB 的社团啊，都会看到有有一些不同群的人在就是有点炫耀说自己有学霸妹，然后比没有学霸妹的那些人。还要厉害什么的，然后希望说那些没学把妹的人能够好好的看一下我们，知道就是我们过得多爽这样子。然后那个时候我才发现，干，原来我以前是这样子的气息哦，就其实就是给人的感觉没有很好，你知道吗？就是、啊、怎么感觉好像学会了把妹之后，你就觉得自己好像高人一等那种高高在上的感觉。就是那个时候突然有有意识到说，哦，原来原原来我。我们之前有这样的心态，原来给人是这种感觉，所以我后来就就有感而发了，我就发了一篇文章，我就觉得说，嗯，当看到就是群组里面或者是别的群组有这样子的的行为的时候，就我会觉得说，其实这种行为感觉很像是你在看不起以前的你。呃，刚阿汉已经有讲得很清楚了，因为我们很多人学法呢。大部分啊，大部分都是因为可能以前还不懂这些的时候，就是遇到很多挫折嘛，然后可能就是跟女生讲话啊，然后一些基本的错误都一直一直犯，然后自己还不知道为什么就没有觉察，然后可能给女生太大的压力啊，把女生吓跑什么的。那当你已经知道说这些原理以后，你在看一些就是没学方面的人一直在犯这些基本的错误的时候，你就觉得干他妈的就是白痴哦，就是这些东西你也不懂。但话说回来，就是。你会有这样子的心态，其实都是在做一个区分呐、啊。做什么区分？就是你看，其实看到了过去的你，然后你觉得说，就是那个人，那个犯那些基本错误的人，其实就跟过去的你自己一样。当你在嘲笑那个人的时候，其实你是在嘲笑过去的你。那这多多少少都跟自卑心态作祟啊。但一旦你有了自卑心态，其实你就已经就是就是因而就是需要留意了。因为因而告诉我们，我们要去挖这些东西。当你觉察到说自己如果有这样子的心态的话，也有可能是你内心的哪个部分不自信，所以你会产生这样子的心态嘛？对，所以当时我意识到了这个问题啦，然后就写了这个文章。那这个文章呢，我中间有提到说，其实你也你也没有必要觉得说那些没有学霸面的人，你觉得看不起，就是。这是一个很没有必要的心态。怎么说？因为就像有些人啊，他可能是富二代，他家里就是很有钱，他完全没有去思考过就是怎么脱离贫穷这件事情，所以他不会去去花太多时间来学习，就是太多关于呃怎么瞬间赚大钱，然后让自己变得更富有，就是至少脱离贫穷这件事情是不是在这样子的？环境下长大的人会去思考的。再来就是像我们这种就是吃不胖的人，我们也不太会花时间去思考减肥啊，基本上是不会的、啊。对，对，所以我的意思说，也许那些不学把门的人，他们是认为他们自己不需要，因为也许他们像我就有朋友是这样，啊。我就有朋友就是已经认识十几年了，然后我知道说他没有学把门，可是他就是不需要，因为他有些人就自然而然就是会啦。大家应该都有看过这样的人，有些人自然而然他就是会，而且他也没有那么的饥渴，所以当他没有的时候，他有很多不同的生活圈，有很多的女生朋友。但是你你跟他相处，他即使是没有女伴或者是女朋友，他也不会，你也不会觉得他这个人是匮乏的人。对，像这种人，他可能就没有到那个觉得很需要 get 这种东西。然后再来就是。有些人像我有有的大学同学也是男生啊，他就是对就是信赖这方面没有什么兴趣，那他他就是比较喜欢佛法。像这种人，就是我们也没有办法、就是，就是就是强迫他说：“哎、欸，我觉得你这样子就是很奇怪，怎么可能男生不会想要打炮什么的？”啊，每个人都有每个人的终极关怀啊，每个人都有每个人自己想要追求的事情。你你你会看会看不起这种就是。没有学法门，可是他可以在另外的方面去追求他自己想要的快乐。这样子，这样子，如果你去强迫他去学法门，你也很奇怪吧？对啊，然后这就让我觉得说，这世界上的人白白种，你走你的独木桥，你走你的阳光道，他走他的独木桥，就你有必要说去就是看不起没有跟你学同一个领域的人吗？这其实是一个很没有必要的心态啊。那。呃，其实当时有这样子的、这样子的想法的时候，我当时的结论就是说，当时我会怎么希望说，要怎么去解决这样子的心态？我那个时候是是告诉大家说，还不如把这些批判、比较的心态收起来，或者是就不要去看重这种东西，不要去看重这种。划分、区分这种有把妹或没把妹这种圈子，因为说实在的，就真的很没意义啊。那还不如把时间就是花在提升自己的生活形态，然后或者是想办法改善自己的外形啊，然后自己去行动，大量的累积经验，然后时时刻刻去检讨、反思，然后学会读懂人性。然后，当你有成果的时候，你就是拥抱女生可爱、跟美好的一面，就是。好好的享受和喜欢的人暧昧和亲密的感觉就好了，你不要把心思花在这些没有必要的比较，没有必要的就是批判。干，我觉得你没有学把没你有烂哦，这样子。对，当时的我是觉得是这样子啊，可是，呃、欸，又过了几年以后，就是大概大概又过了三四年以后，到了现在，我现在回头看这篇文章，我会觉得说，呃。我我我当时虽然写这篇文章啦，可是多多少少我我个人认为当时其实还没有完全脱离到就是还有优越感的这件事情。也就是说，我在我在写这篇文章的时候，其实我知道这个这是一个问题，我我我有意识到这个心态是很没必要，但是自己本身并没有完全脱离这样子的心态，就是多少还是会觉得说，哎，我有学霸妹，我比别人厉害一些，就是我觉得我我会解答，就是很多人不会。所以，我比就是地球上百分之九十九的男生还要厉害，这件事情让我觉得很骄傲。这样，当然这件事情对我来说还是一个自信的来源啦。可是，我觉得这三四年来的改变是，就是当我两年前大概开始就是比较少在碰 game 的东西之后啊，因为我我大概两年前之后就是开始比较少在接触这一块，因为我我我开始会去就是。比较把时间花在现实生活的其他层面嘛，那基本上生活的那个就是碰 game 的比例减少很多以后，呃，我身边的人也就是呃不会像之前那样几乎都只跟学 game 的男生来往，然后这个时候我我大概身边的的一些男生啊，就是就是例如说同事好了，还有像我刚刚讲的不需要学 game 的这些朋友，你你在跟他们相处的时候。他妈的，他们还是有很多非常厉害的地方，好不好？就是除了把妹以外，我也很少跟他们聊到把妹嘛，因为其实就是也不太需要啦。说实在，例如说同事好了，好的同事之间，我觉得也有几个就是男生其实算是蛮有魅力的，但是因为毕竟都已经过了那个阶段了，大家可能就是也甚至有的就是有结婚有小孩，但你你就会觉得说这个人很好相处，他有他厉害的地方。当你跟这样子不同的人相处以后，哎、欸，你会发现说。前几年我都在跟这些就是学 game 的男生相处，哎、欸，那又是另外一个不同的环境、不同的感觉。可是你并不会因为这样而看不起你现在身边这些学没学把没的人啊。以现在我来讲，我不会觉得啊，我不会觉得那些人有什么就是很令人可笑的地方啊。对，所以过了几年以后，我我现在把就是心思放在 game 以外的东西，然后环境也没有像之前那样，之后就会渐渐开始觉得说啊，本来就是啦，你这个世界。就是这么多元，这么复杂，又不是只有把蕾这件事情。你为什么一定要就是强求别人说，就是你要去学把蕾，你不学把蕾，你就是低人一等？就这样很奇怪。就像可能有在学学音乐的人，然后他就觉得说，干你不学音乐，你就是低人一等这样。哦，我就没在学音乐啊，那不是我想要学的东西。同理啦，每个人都有每个人的想要关注的领域，每个人都有每个人的终极关怀，对啊。那其实就是回想到。以前还有这个，还有还有这个心态的时候，其实那个时候多多少少都都会有一些一些，就是疑惑跟就是想说，为什么这些人都不学把妹的的那种疑虑，像是以前二零一四年的时候啊，就是那个时候台湾的那个约会教练界的龙头嘛，大家都知道是哪一间，就是那一间他们就是一最一开始出了很非常多的那种商品的时候，他们出了一款教材。然后那款教材就是四片还是几片 DVD 吧，然后要价要我记得是四九九九，反正差不多就是五千块这样子。那那个时候我就是刚要念研究所，我没有什么经济能力，就是也都还没有收入薪水，对啊。然后顶多就是诶、欸、在学校帮教授当助理，然后微薄的收入这样。然后那个时候我身边还有一个，就是那个时候还有一个,一,个一起 g a m 的朋友啦，在高雄。那个时候还没有还没有认识。还没有认识你们，那个时候都还没，那个大概二零一四年那个时候，嗯、对，然后我就跟那个那个朋友说，哎、欸，我觉得你很奇怪、欸，为什么你明明就有工作有收入，那为什么你不去买这些东西？我真的不能理解，我真的不能理解为什么你不买这些东西。<笑>对我那个时候真的是非常的生气，我很生气，说为什么这些就是会赚钱的人不去买这些学板妹的教材？我那个时候真的非常非常的生气，所以我就努力的存了好几个月的薪水，然后哎，差不多凑了一点钱，有一点余裕之后，才自己去买那套教材。但那套教材也没有很厉害啦，我说实在的。哈<笑><笑><笑>总之我要说的是，那个时候我的心态是干，我真的觉得很不能理解，为什么这些会赚钱的人。就是都不买啊！就是我这种没赚钱的人，我说还要这样这么辛苦的东凑一点，西凑一点，好不容易凑到这个就是五千块才可以，就是好好的把这这个这套教材给买下来，这样子。对啊，那个时候是就是不会像不会像现在这样看得比较清楚啊。总之就是经历过那个阶段啊，所以可以理解。那我想在听的观众，应该如果你还是处在这个阶段，我一样啊，我觉得说你。我就也没差了，管他的，反正我也是这样过来的啊。你至少会经历过这个阶段啊，反正你就记得，你只要还有所成长，然后你知道你之后该把真就是呃心力花在哪些更有意义的地方，我觉得这样就好了，对啊，这样就好了，差不多就这样。
1: OK。啊、呃，那我因为两，我觉得两位都讲的差不多，我就大致讲一下。嗯，那我其实已经忘记我们当初一开始我跟阿汉在闲聊了，就最忘记最原本开始有感的发言到底是什么了。但反正就是我们就，我是觉得有点可惜啊，因为没有在最有感触的时候录。哈哈<笑>但但没办法啊，人生就是这样嘛。因为最近在当时真的是没有什么空。沒事沒事 OK， 那但我就讲一下我自己的膨胀期。那我自己最有感而发的，一样是在学榜妹这件事情上。那大概是在我高中后半段到大学刚开始的那段时间。那我自己印象最深刻的是我大学一年级参加大学的吉他社的时候，那因为那时候就会 game 嘛，气焰比较嚣张，不知道怎么保留。嗯、然后进吉他社之后，就在那边干 a m 姐啊，因为通常大学社团干部会有大二的学长姐担任。阿转、啊、大三大四之后，大家就不会去搞社团的，所以基本上大学社就是大一大二的人在搞了。OK，、嗯、所以反正那时候我就是跟学姐跟的有点过分，就是完全无视那些学长啊，尤尤其那些学长看起来就很鲁，我觉得干妈就是臭卤蛇，<笑>反正就是非常的气焰嚣张啊。那后来就衍生出一些问题，啊，影响到我的生活圈这样子。OK， 那我后来归纳，其实这个膨胀期这件事情。他好发于中手期，无论是在学霸还是任何事情上面。嗯、那什么是中手期？中手期大概就是你比一般的、比没有学过这个领域的人要来得强，还来得不错，就是还可以。但是你也还不到大神大师的地步，就是你也算不上高手，你就是还不错，过得还不错这样子。那基本上呢，嗯、这些人有一些人他们会。因为不确定自己这个道路段正不正确啊，或者是有这个会有其他原因的、啊，总之就会习惯用贬低他人的方式来获得这个优越感、自我价值感。那其实也不一定说只有中手棋会遇到这个问题啊，只是比较好发于中手棋，因为我们实际上也是会看到一些就是他们实力其实已经很强了，无论在什么领域啊，可能就是已经到高手。高手级的领域，但他们还是习惯性去做这些事情。那到底为什么会做这些事情呢？你除了贬低他人获得优越感这种标签的理由，到底深的理由是什么？其实刚刚阿汉跟白马都有讲到啊，大概就是有点看不起过去的自己。好，嗯、那到底为什么会看不起过去的自己？那我们就进结论了。那其实如果各位有是我老听众啊，有听过我们以前讲这个人生指南《被讨厌的勇气》。里面其实就有一个主题在讲到优越情节这个东西，嗯、其实我是觉得这两者就是差不多的东西啊，蛮类似的。啊、为什么会膨胀呢？对啊，膨胀其实就是源于你深层的自我不谅解嘛。那为什么不谅解？因为你没有跟过去的自己和解。那有人就问了、啊，为什么？什么叫做你没有跟自己过去的自己和解？他、啊、听不懂什么意思嘛。那没有跟过去自己和解的意思就是说。你没办法去接纳，你没办法去原谅过去那个没有能力的自己，你会去排斥那些没有这个能力的人，就是因为你在他们身上看到过去的自己这么的弱小，这么的无力，这么的没用，你很厌恶，你觉得干，我为什么那么烂，为什么那么废，不能再跟过去一样了，所以你会去排斥。那我觉得这种心态，就像白马刚刚说的、啊，其实。有时候你虽然你知道这样是不对，但是你心里面或多或少还是会有这种感觉。那就像阿汉说的，这个时候我们最需要的就是觉察。嗯，你觉察到了，你有这个感觉了，你有这个心态了，你要去想，干为什么？为什么会出来？其实我觉得这有点非战之罪啦。我们或多或少都会这样，就是因为你还是会想到过去那个没有能力的自己，然后你就会觉得。这样自己，嗯，我不知道，我觉得是一种很深层的无力感啊，我不知道怎么解释，就是害
0: 怕害怕看到就是诶、欸、过去的自己这样，不想要接受那个你曾经有过这样
1: 的，对，不想接受自己是怎么无力的现状。嗯，那我最近刚好有有一点感触，是我前阵子有跟呃一位前女友出来吃饭聊天，啊，那个前女友是。曾经让我在好几年前刚学婴儿的时候，那时候整合还没有很成功啊，然后反正就是让我速度的这个崩溃啊，就是很心碎，很那个，很放在心上的一个女生啊。那总之这次跟她出来互动，然后就感觉到干那个吸引还是在，然后就觉得说干为什么我过去会这么的在意，这么的崩溃的，然后但是现在却可以就是。非常的谈笑风生，然后觉得说那个整个感觉都回来了，然后我就就回想以前那么心碎、那么痛苦的时候，它其实就是一个过程的、啊。所以我觉得你要解决，你真正要根治这种无力感、这种痛苦、这种想要否认，其实你最终是要认知到一件事情，就是如果你没有经历过这些痛苦，你没有经历过这些挫败，它不会变成你的养分。它不会让你变成现在这个样子。反过来，我们就是要去感恩啊。哇，这个突然就连接到阿汉的一集那个感恩的心啊，就是你要去感谢、去感恩这些，就是因为你曾经这么痛苦过，就是因为你曾经这么心碎过，所以你这些无力感它转化为你奋斗的源头，现在的你才会是这个样子。那你知道了，然后呢？然后。你就要去回馈，这也是为什么我们当初会做问路人，我们、嗯嗯嗯、会开始录 podcast， 会开始教人家，就是因为其实最早的时候是我常常会写一些心得文章，而且那时候跟孩子在恋爱，他们的这个他们的脸书社团啊，我就很常发一些心得。那其实那时候到底为什么会发这些心得？主要我觉得就是一种记录，有时候其实你觉得好像没什么。就是你就记录一下，哎、欸，不知不觉就会帮到一些人。那一样，我们回到我们最开头说这个群主这个问题嘛。那有时候有一些新手他们在发问，对你来说可能就是一个很简单的、很白痴的问题，但你过去也曾经这种卡过啊。那你有时候你只是需要轻轻的协助一下，轻轻的点一下，他们可能就通了，他们可能就嘎，原来就是这样而已。那我觉得这个回馈的过程就是。会让你感觉很好，而且有时候你知道人脑啊，有时候我们在没有思考的时候都是混沌一片的。那你借由在帮助他人的过程中，你也是在系统化、整合化你自己的东西，把它输出出来，它会更强化你的神经连接，你就不知不觉你又更强了。这就是为什么我们说教学相长啊。但是我觉得反过来说，我刚刚讲膨胀膨胀，其实有另外一种膨胀的形态。膨胀的方式叫做好为人师，哎这个我也是体验过啊。那、嗯嗯嗯、因为我们刚才讲说，这个要教学相长嘛，你要去帮助别人嘛。但你要如何知道自己有没有变成好为人师呢？其实好为人师就是有点做过头了，就是人家可能没有问，然后你就硬要去跟人家讲说：“哎、啊，干，你这样做不对啦，我跟你讲，你这样就是错的，你就是这样这样那样那样做才是对的。”然后人家就觉得靠北，没干的，我又没有问，我又没有问你这些，你跟我讲那么多干嘛？啊、我又不相信你那一套，所以基本上啊，这种好为人师的人啊，其实他也是源于一种跟过去的自己不谅解，因为你就是看到对方有这个问题，你就觉得说，干你不能这样，不然你就跟我过去走一样的路，我告诉你,你该怎么做才是对的，但是对方就还没有问题啊，如果他有问题来问你。你再帮他解答 ，OK？ 那这就是一个很棒的教学相长。那对方就没有问你问题，你还硬要帮人家解答，这是为什么？因为你就是迫不及待，你想要拯救他。为什么你想要拯救他呢？其实你就是想拯救过去无力的自己。所以，总之就是建议各位，就是不要卡在这两种膨胀期啊。那虽然我知道蛮难的，如果听众你刚好就是正在处于这个阶段。你就是听到，我就是有一个警钟敲响啊靠！靠背都被他们讲中了，我好像有这个状态。那没错，那你就好好的思考，然后就是觉察到，这是第一步了，再慢慢的接受，慢慢的去改过啊！啊，这就是我的结论啦。嗯
0: ，啊，我觉得好为人师，啊、我觉得好为人师还有一个点就是优越感啊，因为他这样子迫不及待要跟人家分享的时候，其实多多少少都呈现出说他想要让人家知道他知道。他想要让别人知道他懂，嗯、这是一个优越感，对啊。
2: 那也是。那我觉得也是要请大家好好的去接受膨胀期啦，因为我觉得我只有在大大的膨胀过后啊，才能就是慢慢的收缩回来，才能才能得以完全啊，才能去真的真的又再去得到一些新的东西啊。因为你在装逼过后，哦、然后突然被狠狠的打了一下<笑>、哦，你才会痛，你才会,你才会有所成长自己，对你才会得到更多更多的改善空间。所以不管哪、啊、每一个领域啊，都要去牢记、啊没，没有永没远的最高点啊，还是真的要比啊，你真的有比较心态啊，那你留给跟自己比就好了，一天一天的进步啊，嗯、然后再去感受那一点点的成长啊。
1: 也是有人会就一直卡在这个膨胀期啊，但我是觉得也没关系啊。就是我们现在看到有些群友或什么，看到在经历这个阶段，就会觉得啊，天哪、啊，就是有点看不下去。但是就其实也没办法，你就只能管制一下，说不要太夸张，不要去太影响到别人。那至于你要怎么想，我管不着嘛。就是尽量啦，就是每个人人生的课题的啊。那今天这期就这样了哦。嗯，嗯我再<在>我再讲一下，<好>我再讲一下
0: ，两点啦。我觉得今天最重要的，如果真的有这个心态，多少还是要去学着一下怎么跟过去的自己和解，然后接受，那就是你人生经历的一部分。所以，千万不要一直说逃避面对过去的自己，因为那就是你的一部分啊，那个已经是你灵魂的一部分了，所以你不用去。太排斥这个东西，因为我知道刚,刚讲那么多下来，其实就是一个一个大家可能都会有过的那种感觉、那种心情，就是我很害怕再回到以前那个样子。因为我想我们在看到这些人就是经济膨胀期的时候，有些人应该看得出来，其实他其实一是一直很害怕变回以前还没有学把妹的那个时候的自己，对吧？啊，对。所以，如果你没有去挖这个东西，这就是很基本，哎、呃，就是很很典型的 inner 的东西，就是你要回去挖，你要去挖，然后去接受有这样子的过去是没有关系的，对。嗯、然后再来就是前阵子我有读到 A B 的一封信啊，他其实他其实是有点像是在呃，就是在推课，说自己当老师这件事情。然后可能有一些人需要老师需要帮助，那就可以来来来找老师这样子。那透透过这件事情，就是呃，用一个方式跟人家说，就是呃，我我们这些经历过的人啊，我们经历过这些呃这种心态的人，回回过头来去帮助那些哎以前我也经历过这样子心心境的人，我觉得他说这样子。他觉得才是一个真正的阿法，就像刚刚阿亮有提到，就是我们现在出来回馈给大众，我们的原本的心态可能是，就是刚学诶刚、欸、学把妹的人的心态，可能看到以前需要接受帮助的人，可能会觉得啊，干我不想要变回过去那个样子，所以潜意识里面这样子想，然后就嘲笑那些人。但是我们应该要转换一个心态，就是去同理。去同理他们觉得说他们需要帮助，因为我们经历过这些，所以我们要去拉他们一把。那 A、B 在那封信上面是说，就是一个真正的阿 l 最终一定要做到这一点。对啊，所以以上就是这样，就是心态要透过这样子转换，大概就这样
1: 。没错，哎，呀，看这集真是太硬核了，我好像最近就有点又返璞归真，越来越硬核的感觉。
0: 对啊。<笑>好久没有讲那么硬的的主角<笑> <Okay.
1: S 2> 好，那这就这样啦。喜欢我们节目的话，嗯、不要忘到 Apple Podcast 留下五星的好评，也可以留言给我们，我们都会看。也不要忘了按赞、订阅、分享给你身边所有的朋友。还有最重要的，欢迎透过 First Story 赞助给我们，陪我们熬夜录音。那大家，下次再见啦，拜拜，拜拜 <bye> ， bye bye 见哦。